1: Hallå och hej och välkomna tillbaka till poddplatså, en podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet, men björklöven i synnerhet så är det bara. Hur är det med den Nicke, det
2: Du Du är ju fina fisk, är lite kallt det det är det, lite bistert, Du är bara 5-6 grader ute så det är väl lite kallt och bistert sådär, men annars är det bra, jag har varit iväg och kört ett pass med laget ikväll. Och nu har vi varvat upp med lite mera löpning, mindre styrka och mera löpning och lite intervaller där på schemat. Så det var kul. Det var en liten skara ikväll, men, men värd föredömen och visa de övriga hur det går till. Så att det var det var kul. Bra fart och sådär. Så, där. så det, var, det var gött. Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Nej, men på tal om när du säger om väder, jag såg ju någon... Jag har en, en jaktkamrat som eh, bor runt Tärna. Ja, han han konstaterar att, att att inte ha monterat löst från traktorn. Det var mycket rutinerat. Att, att den kan vara bra att ha kvar en stund till. <skratt> att det hade snöge. Men övrigt är det ju kanon. Det är eh, my, mycket bra. Det vankas fullmåne. Eh, och det betyder i regel att det brukar vara bra sagt. Så det, det är en bra sån period på året övrigt så helt, helt okej, okay. bra faktiskt. I dagens avsnitt ska vi i alla fall prata om Silun, det lilla som är, eller någon slags äh, en stående punkt den här tiden på det. Vi har ju avslutats, det är dags för Stanley Cup-final i NHL. En sväng övrig sport och så har vi framförallt fått en pratstund med Daniel Hime som vi ska återkomma till. Så vi tar och kör igång direkt. Still eh, är ju fortfarande stilla lugnt i meningen att eh, vi har inte värvat någonting. Och jag tänker att för varje dag som går så är det en bra sak för det ökar chanserna till att våra spelare från tänkare då stanna. Eh, och de platser som ska in, vad har inte fullt upp än, det är ju också avhängigt hur det hänger ihop. Så att vi är ju lite grann så att säga limbo i någon knapp månad till. Men vi fick ju i alla fall se en intervju med Kente på deras kanal på Solid Sport. Vad har vi och du för kommentar till den?
2: Nej, men det var väl rätt väntade svar från de frågor han fick av Baudin. Så det var väl inget inget som stack ut så där tycker jag heller. Men... Ja, jag hade hoppats att han skulle säga vi letar en reiterback. Det hade jag väl gjort mig lite gradare. Så. Men eh, i övrigt så. Det, det är väl lite så här... Han pratade definitivt om att en back och en forward ska in. Men det känns som att det ska väl in mera än bara en forward. För vi är väl lite tunna framåt fortfarande. Sådär. Eh, så där. så att, eh, ja, vi får väl se vad som, vad som ramlar in. Jag hoppas på att det ramlar in två bomber, en på backen en på forward ska jag vilja se
1: till. Alltså jag tolkar det ju så eller tror jag att det är så att när han specifikt då ja men som du säger, en backen en forward ja men då är det ju eh, som man uttryckte på något sätt att ja men det är spelare som ska liksom, göra laget bättre, alltså spets. Mm. Att hitta duktiga hockeyallsvenska spelare eh, som liksom är lite mer bredd är ju lätt, lite lättare då kanske så det kommer att komma ändå också så som det sägs att vi får trupp. Så det ska ju bli intressant. Vi kan väl notera att eh, Sami Ignos som en del har drömt om. Han har blivit officiellt klart för mod. Det hade ju varit en kanonspelare att få in. Men han går dit eller han har trivts och Så det är ju ingen, ingen konstig värvning så. Återstå och se, han har ju inte lyckats riktigt till SHL tidigare. Så det ska bli intressant att se hur om det går bättre den här männen. Han var ju helt dominant. I hockeysvenskan innan han prövade lyckan på annat håll. Mm. Um, I övrigt så är det väl men, ganska lugnt men det är ju roligt ändå att se livstecken ifrån. Men, det var ju en intervju med Blomberg också det kan man kanske lämna den här. En, och så Har det också kommit ut eh, lite klipp från, eh, från försäsongsträningen. Det är väl bara konstaterat att det är stor skillnad mot förra mm. Så klart då att det här är ett runt projekt där man tränar över flera års tid. Det duger inte liksom att det kommer lite grillvikt där i augusti och börjar jogga lite lätt och äta B hela sommaren.
2: Nej, så är det ju. Det, det går ju inte idag. Alltså du hänger inte med. Och det så är det ju i många sporter att, att tränar du inte under off så då, då kommer du inte vara redo heller när säsongen drar igång. Och då kan det vara att det går för lång tid och framförallt i fotbollen som bara har dragseriespel liksom. Där är det ju där, har, där är ju ett, ett par förluster på raken tidigt på säsongen kan ju ställa till det rejält. Och så, både med gruppdynamik och annat. Och inom hocken har vi väl, sådär, ja det är klart att man kan sabba stor del av säsongen tidigt. Men det känns som att det finns ett par livliner som är, är lättare att ta i. Men som sagt, ska man gå upp, gå långt och gå upp så då är det att hålla i. Inte någon lång vila. Och där. Och jag gissar ändå att det kommer att vara, eh, bli lite mindre lätta, lättande på träningen under deras semesterperiod i juli. Då. Eh, så. Men eh, det är bra att de kör på och kör hårt och kör tufft. Liksom. Jag tror att det blir, om, skulle det bli en liten uppförsbacke efter, efter semesteruppehållet så kommer det ganska fort liksom att sig igen så att säga. Och att de kommer vara i form. Men det är klart, ju mindre du kan spilla bort så ju bättre det är det ju så kort.
1: Ja, men det är väl också att det är, det är du då får också gräva lite i motivationen. Alltså, men tänka på hur surt det var att stå där och inte ens och spela final eller ens och ens men inte få spela final. Att, ja, men då kör du några reps till ja. och ta lite till så att då har man tillbaka.
2: Exakt.
1: Ja, men vi får fortsätta följa upp det här. Vi väntar ju som sagt hela tiden på att du ska dyka in spelare. Men det är ju ingen panik. Och nu tar jag det här bara från på våld här. När dök jänkarna upp i fjol? Alltså Poli, Schilke och Fortier. Jag minns inte.
2: Eh, Fortier och Poli var väl med tidigt va? Och Schilke kom senare.
1: Jo, nej men alltså när, när värvningen blev klar. för det var väl ungefär samtidigt vill jag minnas.
2: Oj, eh, det kommer jag inte ihåg faktiskt. När de var klar. Det minns jag inte. Alls.
1: Nej. Nej men det var ju. Ja. Jag minns att vi pratade om det med något tillfälle. Under semestern i fjol. Alltså juli. Men då kanske det hade varit länge. Ja, nu blir det väldigt sitta här och gissa på volley. Men det är ju inte så att de dök upp direkt. När säsongen var slut. utan Det gick ett tag i alla fall. Så måste det ha varit. Men vi vi lämnar Lucisen och så går vi vidare och pratar lite VM. Jag vet inte om det finns så mycket att säga. Kanada vann finalen mot Tyskland. Såg du överhuvudtaget någonting? Jag såg faktiskt lite grann utav den matchen.
2: Nej, jag såg ingenting. Alltså, när Sverige åkte ut så såg jag ingenting efter det alls. Ja, för
1: en sån här final, där håller jag ju stenhårt på Tyskland, givetvis. man alltså, ja. gillar ju en, en grov lika Likadant, jag Alltså det, det är klart att man vill att Sverige ska gå långt men jag, eh, när nu Lettland gick vidare så med våran koppling till Sascha och, eh, och andra eh, lettländska spelare vi har haft så höll man ju stenhårt på dem. Men att det inte skulle räcka till var väl ganska uppenbart. Men de tog ju ett brons i alla fall det är, ju, det är ju superbra gjort. Mm. Eh, första medaljen de har tagit vi har förstås så det är ju det är otroligt. VM behöver reformeras. Det tror jag att andra har varit duktiga på att uttrycka. Vi eh, behöver eh, liksom på något vis uppgradera landslagspel. och, på, och det be, då behövs det ju turneringar med bättre status än VM. Mm. Det är väl så att de på längden är uppe men att spela VM varje år vilket man ju kommer göra så länge det är en kassakor för internationella hockeyförbundet vilket VM är. Mm. Eh, men det, det tar ju ner lite status um, så att det får man Ja, det får man ta för det Jag tror också att de senaste åren det märkte också på det lag som Sverige hade. Det var ju ganska många nej från den NHL. Och, och det var väl inte riktigt så. Alltså, tacka Mats Sundin, ja. Då tackar alla andra, ja också.
2: Mm.
1: På något sätt. Utan han behövde bara skicka ett sms att följande det gäller, du klir på planen och så blir det så.
2: Mm.
1: Så att man behöver de allra bästa som är med så.
2: Jo, och här en liten parentes. Det kom ju ut nu att Harald Lyckner lämnar ju Seymour. Och det är man ju någonstans, i alla fall jag eh, känner mig ändå så här: Ja, men skönt. Det behövs lite nytt bröd där. Men en av de få saker man är överens med honom om det är att HKV har blivit en B-lagsturnering.
1: 100
2: Så det får man det väl ändå vara tacksam att han ändå visar att man kan vara överens med honom om någonting någon gång.
1: Ja, nästa år så går B med tjecken säger jag. Och 2025 så delar Sverige och Danmark. Just det. På det. 2026 där i OS i Italien och då verkar det inte det ska vara någon VM. För i vissa år har ju varit både VM och OS. Sista ordet jag väl kanske inte sagt där, det, det tar jag inte säga. Men eh, det är så äh. planeringen är. Nej men så, så är det. Det har ju blivit, det har ju blivit så. Um, och det tror jag vi, vi och, och tusen andra har nämnt också att Drömmen i hockey som hockeyspelare nu för tiden eller sen länge är ju inte att spela i kronor för en svensk. Utan det är att spela den här. Mm. Så var det inte för 20 år sedan. Nej. Kanske inte 15 heller. Eller det kanske det var. Men det för ett antal år sedan var det inte så. Då är det är så. Ja, men Vi hoppar vidare. Vi gratulerar väl Kanada till vm typ. Vann gjorde de i alla fall. Och så ja. pratar vi vidare. NHL däremot. Dags för final. Det är Vegas Golden Knights som möter Florida Panthers. Eh, vi kan konstatera redan innan finalen har spelat en eller en sekund det är att det kommer att bli en ny mästare. Inget av de här lagen har vunnit någon titel tidigare. Båda har varit i varsin final. Florida Panthers 96 när de förlorade mot Colorado och Vegas Golden Knight den första säsongen de var med. Men då var ju då när Washington med Niklas Växström i spetsen slog ju dem där då. Mm. Ja, med det var fem år sedan eller när det kom
2: Ja, det var innan pandemin i alla fall.
1: Ja, det må ha varit när det vill. Det borde man kanske ha bättre koll på. men Man kan inte alla år utan till. Men vad, vad tror man om det här? Det här är ju den roligaste sporten som finns. Det är ju, eller roligaste hockeyn.
2: Ja, vad ska man tro? Alltså, det, det var ju, Vegas hade ju 3-0, men släppte upp till 3-2 i matcher innan de stängde ner fullständigt med 6-0 i match nummer 6. Ja. Här, kul, alltså för mig blir det ändå lite innan, någonstans så här, ja, men jag, man håller lite en svag tumme för Florida ändå för att de har varit med i ligan längre det är väl lite så jag känner Så alltså, de har varit i ligan i 30 år de är väl 30 år gammal klubben över 30 år så att jag tycker väl att eh, det kanske är deras tur den här gången då Vega tycker jag. Det har gått lite för fort där med deras framgång. Och de har ju fått det lite fuskbyggt att de fick plocka en hel del spelare från, liksom, från andra klubbar, bara rakt av. Sådär. Så att, men ja, det är ligaupplägget som de har varit att göra så. Så att jag håller väl en liten svag tumme för Sparup-Händers. Och att dessutom att de var imponera så fruktansvärt i slutspelet.
1: Ja, men de är ju båda expansionlag då givetvis. Men regelverket förändrades ju under tid. Alltså, det var ju några lag under några år som kom in där i samband med Florida Panthers. Det hade åtta var kom in där också till exempel. När Vegas kom in så, så jag tror att de hade fler spelare i varje lag att välja på. Så att det var ju, det ser man inte minst på Seattle Cracken nu då som är det senaste eh, expansionslaget ja, det är ju man säga, andra och tredje linjespelare man har fått välja på och lite så var det för, för Vegas också att alltså, de hade en bättre pool att ta av. Nu har inte det någon som helst på Florida Panthers idag men det var ju inte riktigt så då ehm, när de byggdes ut och Arizona och alla de lagen men det måste vara Florida har ju senaste tolv matcherna så har de vunnit elva och förlorat en mm så det är ju det här... En stor fråga är ju, har de kvar momentumet in i finalen? Ehm, I och med att de svepte i sin semi så har ju de haft spelled i tio dagar när första finalen spelas, den spelas på lördag. Mm. Så frågan är om det är, kan uppfattas vara för länge eller om det är bara, det är ingen fara det är bara kör.
2: Alltså jag känner spontant känner jag väl att det är som att de har ju haft Eftersom de har vunnit så mycket som de har gjort. Alltså de förlorar en enda match. Så de har en match det som har gått till fem matcher. De andra är liksom. Första eh, mot
1: Boston gick ju till sju. Men,
2: men ändå. Ja precis. Eh, men. Efter det. sa det. Det de, Och då har de ändå. De har fått haft längre vila ändå. Och därav så känns det väl som att. Jag tror att de kommer att hantera det där. Men det är klart att det kan vara... Alltså matchtempot kan ha ur lite grann och lite sådana saker. Men jag tror att man som håller hålla isär tempot och momentum från varann.
1: Ja, så kan det ju vara. Så kan det ju absolut vara. Nej, men tittar man på lite stats också så båda har ju bra målvakter. Det är ju, det är ju som den, den mest öppna där man ska sparka in. Sergej Babrovski. Har ju fått någon slags ny i vår. Han har 93,5 i räddningsprocent det här slutspelet. Så han är ju en stor del i varför man har gått i final Han har ju slurde matcher. Mm. Eh, flera stycken. Men eh, de har ju en, en yngre målvakt och eh, Vegas, Aiden Hill. Som de fick via en trade tidigare. Och han har 93,7 procent. Så han har ju också varit fruktansvärt bra. Mm. Eh, spontant så ska man väl säga att ja, då blir det väl målsnort. Ja Bara för att man skulle säga så, då blir det väl 6-4 i första matchen eller någonting som man vet inte. För de har ju, båda har ju liksom, vi har ju nämnt Matthew Kachak tidigare. Han har varit väldigt bra, men det är också Carter Verhege som jag sniffar på nästan en poäng på match, och Alexander Barkov också är ju där i Florida. Då. Men i, i, i Vegas så har Jack var det helt grym, han har 18 poäng på 17 matcher. Jonathan Marci har också en poäng per match. Barbara Sheva och Mark Snow, Stone har också nästan en poäng per match. Så att eh, de, Båda har ju på något vis inte den här Edmontons eh, liksom Edmontonspetsen. Men det såg man ju också att ja, men de har ju en fruktansvärt offensivt spets, men det, det är ett helt lag som ska leverera. Mm. Eh, och de kan ju inte spela alla byten, så att man, man, man har Uh, ruskat bra framåt uh, och det är ju liksom de två bästa lagen just nu, det är helt uppenbart, givetvis är det ju så i med att de är i final och allt det nej uh, men det ska bli intressant och så gammal man är man blir ju ändå sugen att följa matcherna live, inte bara se saker och ting i efterhand så det får man se hur det blir med det, men det uh, vad tror du då? Alltså är det Floridas uh, momentum mot Vegas Alltså man kan väl säga så här också, Vegas var ju final relativt nyss så det är ju flera spelare från det laget som har en final som fortfarande är kvar. Så att de har ju det i närminnen någonstans att de de man vet vad som krävs och vet hur otroligt surt det är att förlora
2: mm.
1: en final. Så det kanske man kan ta med sig någonting av också.
2: Ja, utan, alltså Jag har ju extremt dålig koll på, på trupperna och jag vet inte i Florida hur många Stanley Cup vinnare de har i sitt lag. Eh tillbaka så att säga, om de har några som har vunnit där, men jag tänker så här, som de har gått fram efter matchen mot Boston som de har gått fram sen så känns det som att ja, men det är, de vet vad slutmålet är och att de liksom har det har de jobbat in i gruppen, alltså den mentaliteten i gruppen, att det är ett slutmål vi ska vinna alla matcher och det tror jag kan vara till deras fördel också eh. Men det gäller ju att våga vinna. Det, det är det som är. Det är ju klyschigt men sant Att våga vinna. Våga vara obekväm. Så att. Jag, men jag tror. Jag tror att Florida tar det. Och med det sagt så kommer Vegas att vinna. då
1: Ja. Eh, men. Plus, minus säger kanske inte så mycket. Men någonting säger det. det. är fem spelare totalt i Florida. Som har överhuvudtaget minus i just plus, minus statistiken. Men det är ingen som har minus i Vegas. Det är tre stycken som är plus, minus noll. Annars är alla på plus i övrigt. Mm. Eh, och vad det vill säga. Det är nog inte jag människor och, eh, och dissekera mer. Men jag konstaterar bara att så är fallet. Och tänker att det eh, kanske har mer någonting... Eh, i någon slags totalt bra defensiv som Vega som sa. Eh, I den här 6-0-matchen så sa väl var det Dallas-coachen att alltså, det var bara att de den här sista 6-0 att då hade de bara bestämt sig. De la in en växel till och det kunde inte Dallas svara upp på. Eh, eh, så det, ja, det ska bli superintressant att se ändå. Man gillar ju en underdog. Florida som halkade nästan in i slutspelet på ett par avskål och sen så körde de bara. Mm. Det finns ju en viss likhet, vi tar en från vänster här bara på volley, att i NBA beslutspelet så är det Denver Nuggets som spelar sin första final men de möter Miami Heat som på samma sätt kom in sent i slutspelare. Det var ju bland de lägst rankade lagen som bara har hittat någonting och det är ju ännu mer anhörda över basket att de som är lågt rankade kan gå långt. Mm. Så man gillar ju Anaheim i den mån Florida det är en dag men de är ju det är i alla fall när man tittar in i slutspelerna från början. Alltså mm. att de överhuvudtaget skulle ska kunna överleva mot Boston. Det är ju, san det är ju fortfarande sant Boston hade tre 0 det är det är ju sjukt mm. det är. Så var det, det så där de
2: så sjukt dominanta genom hela grundserien också. Ja,
1: men framförallt allt det de var ju de gick inte att slå.
2: Nej. Så men att, det är, är
1: sket Florida. Ja. Jag lyssnar inte på det att Ja, men det ska bli intressant att se. Och det hjälps ju inte att det är ju någonting det ja, ska vara intressant för nästa avsnitt bara hur det ser till i den, den finalserien. Mm. Men vi går vidare. Ja, men tidigare här så fick vi oss en eller jag, en, en pratstund med Rahimi. Och det var fantastiskt roligt att lyssna till han. Han har ju pratat, han pratade lite grann, eller vi pratade lite grann om det som var inne på det här med första eller lite sånt. Eh, kanonkille, och jag måste säga att för alla, för alla han har jägarexamen, bara en sån sak. Du hör ju, det är en kanonsnubbe. Han eh, ja, han jagar i samma, eller hans svär för jag och jag jagar samma jaktlag. Vad nu får ska göra den informationen, vet jag inte. Men det är, <laughs> man vill få det förut i protokollet. Men Daniel Rohimi, välkommen till podd2.
3: Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
1: Hur är läget med det?
3: Eh, jo, det är, det är bara fint. Vi är ju i lite av en uppbyggnadsfas med, med träningen här under sommaren. Och det är ju, jag tycker den här tiden på året är ganska... Ganska skönt för oss. Man behöver inte tänka så mycket på hockey utan mer bara ska man bara bli lite trött några, några gånger om dagen och sen, sen är man ju klar. Så det är ganska avkopplande för, för skallen i alla fall.
1: Aha, det låter skitenkelt vara lite hockeyspelare Man behöver bara prata ner sig lite så är det bra sen.
3: <laughs> ja men det, det kan låta märkligt men det är ju där under, ja, men under säsongen så är det ju nästan nio månader av eh, ja då är det ju mentalt Liksom man måste hela tiden vara på tårna och vara laddad under sommaren då kan man som, då är det okay och, och vara trött och ha en sämre dag men, men under säsongen så får man jobba hårt för att liksom försöka vara på varje så det, det är ganska bra under sommaren ändå.
1: Hur detaljerat är upplägget? för har ni liksom varje dag sådana schemalagt mer eller mindre tills den går på is eller hur funkar sånt?
3: Eh, ja men vi kör eh, nu vi har kört nästan hela maj då och så kör vi hela juni tillsammans. Så då kör vi ja, men två pass om dagen måndag till fredag. Schemalakt och allt. Så det är ganska enkelt. Man behöver bara, ja, men som sagt man behöver inte tänka så mycket. Man har alltid papper vad man ska göra och så har vi Stefan där som är till god hjälp för oss alla. Så att, men sen under juli då får vi lite semester men då, då har man oftast ja, men, fem, sex pass som man Liksom ska köra under veckan, men då kan man styra det lite mer själv, vilket är ganska skönt.
1: Just det. Ja, men född 28-4 1987, det var ju för övrigt ett par år att födas.
3: Mm. Listan ja, 190 långa och 98 panner. Ja.
1: Eh, har det alltid varit självklart att det var hocken som skulle bli
3: grejen för dig? Mm, jag ska säga både ja och nej. Alltså jag född på hocken ganska tidigt, och tycker jag var väldigt kul. Men eh, jag jag höll på med ganska många olika sporter som barn. Och... Jag tror inte jag tänkte så mycket fram till kanske jag var så där 10-11 år. Att det var just hockey som skulle bli. Men, men det växte väl på mig. Eh, sen är ju hockey tycker jag. Vilket jag tycker är så fint med det också. Det, det tar ju mycket tid och man spenderar ju väldigt mycket tid med de eh, man spelar med och alla runt omkring. Så det blev ju naturligt liksom, att det, det slukade mycket tid och så tyckte jag det var roligt. Och då... Så blev det ganska förklart att det blev hockey. Men det var ändå sådär 12-13-14 år.
1: Just det. Ja, men alltså, vi går väl rakt på sak och riva plåstre. Varför gick vi inte upp? Och vad har saknats den här säsongen och kanske senaste förutom tur?
3: Mm. Nej men alltså. Jag tycker det är en fråga som, är, som man har funderat själv på väldigt många gånger. Både en och två. Jag på att säga. Men säkert fler än så. Eh, nummer ett tror jag, det är ju små marginaler alltså det, dels så ska man ska alla bitar falla på plats och den uppfattningen och känslan hade jag när vi gick in i slutspelet det ska jag faktiskt vara väldigt rakt att säga jag har nog inte känt så starkt under de tre åren jag har varit här i alla fall eh, som jag gjorde inför det här slutspelet för jag tycker vi hade alla komponenterna för att gå upp och vi hade ett tillräckligt bra lag eh, spelsystem som vi litar på och vi var i bra form, men så jag tycker jag att Västerås serien ändå var tycker jag inte var någon snack utan där tycker jag vi spelade bra. Men sen kommer det ner för de här matcherna mot Djurgården och någonstans match tre, match fyra tycker jag de får momentum och vi klarar inte riktigt av att hantera det så bra som man kanske hade önskat. Så jag skulle ändå säga att match 4 där någonstans så tycker jag att det tippade över till deras fördel och vi fick inte dit liksom, vi ville. Och det är ju många faktorer. Jag tror dels att på individnivå att vi inte presterade så bra som, som vi visste att vi kunde. Men, eh, och varför det blir så, ja, det är det jättesvårt att svara på. Vi är ju 22 man liksom, som, som är olika individer, och, och eh, det är ju små marginaler. Eh, och känslan var, tycker jag, till syvende och sist att vi liksom, som, som individer inte presterade så bra som vi kunde.
1: Nej, och det, det här med små marginaler det må vara en kursa men det är så fruktansvärt sant. Det är lätt att glömma mm. bort att det stod i 3-3 eller 4-4 jag var på match 4
2: mm.
1: på HV ja. och det, vad är det då? 10 minuter kvar då har ju Polin ribban nej.
3: Mm. Ja men precis. Alltså, en så centimeter lägre och
1: den går in då. Ja. ja.
3: Då är det 3-1 matcher eller till oss och då hade vi vunnit serien tror jag. Ja. Så att det är ja Och istället blir det då 2-2. Ja. Sen kan ni de andra den här historien. Men, men det är så, och så. Man slås nästan varje år över hur hur små marginaler det är. Sen, sen spelar vi ju sju matcher och de hade säkert också något läge som, som Björklövar är svår och man kanske glömmer bort det. Men, men, men det är så. Det är små marginaler i hockey. Samtidigt så ska man ju få de där marginalerna att tippa över till ens fördel och, och kanske i slutändan inte ens hänga på marginaler utan man behöver mer, mer procent på sin sida. Så det är väl det vi får jobba på att bli ännu bättre och ännu stabilare att gå in så att, så att det inte ska falla på, på de där små marginalerna igen. Nej,
1: precis. Men om vi bankar tillbaka lite grann. Säsongen 05-06 gjorde det A-lagsdebut. Minns du den förresten? Mm.
3: Ja, vi pratade ju lite innan här om att man har spelat många matcher. Vilka matcher man minns? Ja, jag minns den väldigt, väldigt väl. Det var Arboga borta. Eh, och det var, eh, det var jättestort för mig. Jag är ju nu med Bo, och man har växt upp med Björklöven. Och sen att få debutera med Men A laget var ju någonting som eh, man hade drömt om. Eh, så att den matchen kommer jag ihåg väl. Jag kommer inte ihåg var den slutade, men, men jag, kommer, jag kommer ihåg hur omklädningsrummet såg ut att det var väldigt kul. Ja men precis och det gjorde. Ja, det gjorde
1: debut det i debuten 0506. gjorde en hel säsong 0607 och sen så blev det mm. eh, äventyr på andra sidan Atlanten. Och vi har räknat till så gjorde det drygt 100 matcher i hell. Som om jag minns rätt så blev det draftad utav av Vancouver. Mm, Hundra eh, 100 matcher då, och drygt. Hur nära var det NHL? Det är du det. <sär>
3: Nej, det är ju också sådana saker. Små marginaler och man kanske aldrig vet. Det är ju svårt att svara på. Jag tycker jag hade perioder där jag spelade bra där. Men det var också perioder där jag tycker jag spelade mindre bra. Så i slutändan så kanske aldrig varit nära. Men, men ja. man kan ju alltid tänka tillbaka och fundera och, och drömma och spekulera. Men jag brukar inte vilja göra det utan jag försöker ändå som leva här och nu. Och det tror jag har varit min styrka under hockeyn också. Det var ett jätteroligt äventyr. Jag lärde mig så fantastiskt mycket. Det var nog där jag blev, ja men, som ett, ett proffs och kanske blommade ut som, som person mer än hockeyspelare. Ska jag, säga.
1: jag måste ju säga också som, som jägare, Manitoba Moose, det är ett kanonnamn på ett lag, måste man ändå få ha sagt.
3: Ja, det, jag håller med. De har ju världens, eller hade då i alla fall världens coolaste logga också. Så jag har två tröjor tror jag, som hänger här inne i, i förrådet någonstans. Som jag brukar ta fram och kolla på. Det är ju ett eh, grönkort namn och, och, och riktigt snäga matchtröjor också. Eh,
1: en fråga. Vi har ju fått en lite, lite läsa fråga. Eller lyssna frågor mm. igen så vi kan väl vara inne. Mm. Men också en sak som jag tänkt, alltså du. Och dina jämnåriga är ju i många fall så att säga, barn till guldgenerationen i Björklöven. Är det något som mm. man reflekterar över? Eller kan det ha påverkat många av er blev väldigt bra? Jag du hade Lienryd och Neva Lannis, pappa var tränare då Hasse och Anton mm. Elund, Patrik och Alexander Sundström mm. och Ulf och Jonathan Lundström och Göt och Daniel. Mm. Man kan rabbla en ja. annan som helst. Men hur har du tänkt på det själv så?
3: Eh, jo men absolut. Jag tror att det, det var en bidragande orsak till att vi var en väldigt stark generation eh, som kom. Jag menar, det, året, vi hade ju, ja men, det var tre i min klass som blev draftade från högstadiet. Eh, eller gymnasiet, ursäkta. Eh, och det är bara en sån sak kan ju aldrig någonsin ha hänt förut, tänker jag. Eh, men mycket tror jag handlade om att vi hade ganska bra. Nu spelade jag i Teg första, eh, mina första år som pojkspelare, men eh, sen gick jag över till Björklöven och märkte ju att det fanns mycket då, <coughs> kunskap i väggarna. Så det var ju väldigt många. Som var involverade även om de kanske inte var på isen och pekade. Så, så märkte man att alla var väldigt bra skolade i hur man skulle spela. Så jag tror man, man lärde sig den här skolningsdelen väldigt bra. Så att det var ju otroligt. Det är också också sådana saker som vi var inne på. Små marginaler och tur. För att man ska lyckas så krävs det att man har lite tur. Jag tror jag hade turen att vi var en väldigt stark och bra talangfull grupp. Med bra människor runt omkring. I föräldrar då, som kom från ja men, tidigare karriärer. Ja,
1: precis. Och sen så ja, men fortsätter man då karriären. det kommer tillbaka så lite olika. Eh, SL-klubbar, det fick ju så småningom vinna ett SM-guld. Det måste ju vara så magiskt och roligt.
3: Ja, men det var väldigt speciellt. Jag menar, om man spelat i SL i jättemånga år och man har aldrig liksom fått chansen att... Eller fått chansen Man har aldrig tagit det där guldet som man ändå alltid har sökt efter. Så, så var det nog alldeles speciellt. För jag hade verkligen också den målsättningen Eh, när jag kom tillbaks från jag hade varit i Sage för året innan och, och kände väl att eh, ja men chanserna blir färre och ska jag ta ett SM-guld och, och vara en bidragande orsak till att man gör det så behöver det liksom ske de närmaste åren. Och så, fick jag, så fick vi göra det och det var eh, det var jättestort. Det är helt klart en av höjdpunkterna i karriären att få på det där SM-guldet. Det, det var ju något alldeles speciellt vi hade ju ett otroligt lag som jag tror kan vara ett av de bästa särslagen som genom historien om jag ska vara ärlig det var eh, vi var väldigt starka så det var kul att få kröna också och leva upp till de förväntningarna vi hade på oss
1: Fanns det någonting i något slags löven lövenhjärtat att avgöra i och kanske inte är jättetråkigt ändå?
3: Nej men det skulle jag inte stå det var ju speciellt jag hade ju också Dels mött Skellefteå många gånger med Björklöven. Både som pojkspelare men även avlagspelare. Och klart har ju som alltid funnits där. Men sen tror jag att jag hade mött dem i slutspel med Linköping. Tre eller fyra gånger innan och förlorat. Så att det var för mig personligen var det ju väldigt speciellt. Då. Och sen att vi fick göra i i Skellefteå. Och jag hade familj på läktaren och... Ja, jag gjorde något mål där uppe också. Så det, var ju väldigt, det var ju väldigt speciellt för min del. Och man är ju väldigt tacksam att man fick uppleva det. Ja, det förstår man. Också Torr 13 gjorde landslagsdebut. till Vilka var det emot då? Jag tänker minst. Äh, nu kan, ja, nu, nu kanske du sätter mig på botkanten här. Men jag är ganska säker på, faktiskt på att det var. Eh, Tyskland eh, i Düsseldorf tror jag. Jag tror att det, det var då en av mina första. Eh, jo nej det var faktiskt. Nej så var det. Det var i, det var i Tyskland. Eh, sen fick jag ju chansen att spela fler matcher såklart. Och det var ju väldigt stort. Eh, jag kommer ihåg själv hur, hur, chockad, hur chockad jag var då Per Mård, som var tränare på den tiden eh, ringde efter säsongen. För jag hade nog inte en endast tanke på att jag skulle gå. Den möjligheten och så fick man det. Eh, och jag gick nog helt skakig hem från den fikan som jag satt med några kompisar och, och käka liksom. så, nej det var, det var ju väldigt speciellt.
1: Har du någon aning om du var nära VM då? I Sverige var ni
3: VM-guld 13? Om jag jo. Ja, det, det stämmer. Jo Jag var ju väldigt nära. för Jag var ju i Stockholm och eh, var ju med på alla matcher inför VM. Eh, var med i själva och truppen då. Så jag var där i Stockholm. Och de ena sen kom ju in brukar jag säga. Och eh, tog jag över showen. Och då fick jag åka hem. Ja. <laughs> Så jag tänkte att det, det kanske inte hade blivit VM-guld utan dem. Så att det var det var, det var bra förstärkning.
1: Ja, som alltså man minst, det. Alltså jag följde ju inte VM lika nära nu som när man var yngre. Men de var ju mm. väldigt dominanta som jag minns. Mm. Nej, men det var ju fantastiskt du fick också spela ett VM sen då måste man också fråga ja. hur, hur var det
3: uh, ja men det är ju uh, jättestort det var, för mig då hade ju, ja, men som jag sa där året innan uh, var med i själva VM-truppen men blev inte inskriven och fick spela matcher sen fick jag följa upp nästa år då, uh, med att spela ett VM och vara med liksom, på hela den resan för det är, ju, det är ju många landskamper under säsongen också och det är ju Många landskamper som bygger upp inför VM. Så att det blir ju... Alltså för de spelarna som ofta spelar SOL och kanske eh, kämpar för de där sittaplatserna så är det ju liksom ett nålsöga att ens ta sig med. Och sen när man väl är med så ska man ju komma dit och också prestera. Så att det är ju skillnad mot de här nölkillarna som kommer in liksom och spelar ett VM. Det är ju för en kille som då spelar i Sverige så var det ju en väldigt lång eh, resa att ta sig dit. Men man är ju otroligt stolt. Eh, att man fick, fick vara med. Sen hade jag lite otur då. Mitt första VM då jag eh, skadade mig jag tror det var tredje matchen eller fjärde matchen och fick åka hem. Det var ju därför inte varit VM-bjudd heller. Nej. <laughs> Den gången kanske. Nej. Eh, nej. Det, det tror jag inte. Det var nog inte på grund av mig. Men eh, jag fick ju chansen året efter att spela VM. Och då fick jag göra hela turneringen. Så det var det var kul.
1: Precis, men vi tar, behöver in lite lyssna frågor. Vi har Jack tio år mm. som undrar, vad har du för klubba? Flex och vinkel?
3: Nu ja, kanske jag gör Jack lite besviken här, men jag tror att jag har 95 flex och jag har någon Bauer klubba. Det är ungefär så, så mycket jag vet. Jag gjorde den där ja, jag gjorde det eller man beställer ju personlig modell när man man beställer en klubba och det här gjorde jag då 15 år sedan och jag har haft samma klubba, klubba sedan dess. Den är, så, den är inte så sexig om jag säger
1: så. Är du ganska lättskött vad det gäller utrustning?
3: Eh, ja, ja, absolut. Jag behöver nästan sällan beställa någonting nytt eller jag köper samma grejer. Men det är en sak som jag tycker är viktigt och det är stålen. Att de liksom är Väl Då har vi ju Lella, våra materialförvaltare som är ju helt eh, magiskt bra på att hålla dem i tip-toppform. Det
1: är ju bra det. Jag fortsätter också. Har du något tips till en till tioåring som vill bli bäst på hockey? Eller man kan ju ställa frågan också: Vilket tips mm. hade du gett dig själv när du var tio? Uh,
3: ja, nej, men alltså, jag tror det absolut. I grund och botten så handlar det ju bara om att ha ja, kul. Man tycker att pocken att är rolig. Att man vill på träningar och att man, man njuter när man är där. Jag tror allt det där andra det kommer komma för automatik. Men har man passionen och viljan, för det krävs ju också ganska mycket tid. Och man är villig att lägga den och man gör det med felande på då brukar man bli ganska bra till slut. Sen när man blir lite äldre, då kanske man behöver lägga de här ytterligare extra timmarna på träning och nät och, och, och sådär. Men, men jag tycker när man är. Tio år så då ska man bara ha så roligt man bara kan.
1: Jag har också en fråga från Melker som är elva år. Är du nervös inför matcher? Och om ja, är du mer nervös i slutspelet än i grundserien?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Jag blir väldigt eh, sällan nervös. Jag brukar säga att det är två gånger om året som man blir nervös. Så det är första matchen på säsongen. Jag brukar alltid vara lite pel i magen att säga så här. Och första slutspelsmatchen. Eh, av någon anledning. Men det är väl tror jag, känslan av att man går in i någonting nytt. När man inte riktigt vet vart det ska ta vägen. Då kan jag få lite piller i magen. Och de gångerna jag får det piller i magen så brukar jag alltid liksom få ett leende på läpparna, För då, då känner man att, man att man bryr sig och att det fortfarande betyder väldigt mycket. Så den dag man inte får det där pillet inför ett slutspel, då kanske man inte ska spela det heller. Nej.
1: Kanske knyter ihop det
3: är lite med en fråga som Ludvig Norberg
1: ställer här. Hur tänker du kring livet efter karriären? Vi hoppas att det är länge kvar men det är på något sätt andra halvan i alla fall kanske om man inte ja, hittar ja.
3: det <laughs> Ja, Nej, så länge hoppas jag inte att jag behöver hålla på. Det Det är för länge för minst smak. Visst är det så det är på slutet av karriären och vad som händer efteråt har jag nog gått och grubblat på i många, många år. Men jag har nog funnit ett lugn i det också jag får, jag får ta det när det kommer. Jag känner mig väldigt öppen för att göra många olika saker. Och jag tycker det är väldigt kul att jobba med människor. Så jag hoppas att jag får möjligheten för att göra det. För det är det jag liksom brinner för mest. Och det är nog det jag brinner mest för inom hockeyn också. Att vara en del av ett lag. Och, och äh, menar, att driva den här processen framåt. Som man, är, som man gör i hockeyn hela tiden. Det är, det är nog det som jag tycker är min enorm största drivkraften.
1: Just det, det, är ett bra svar. P. Karlsson frågar så här, vilken spelare är den bästa du har spelat med respektive spelat emot?
3: oj. Eh, alltså man har ju mött väldigt många duktiga spelare men eh, jag skulle väl säga kanske den bästa jag har spelat mot måste vara Verskin då kanske. Sen man var den bästa spelaren som. Han gjorde kanske inte sin bästa match den matchen, men, men det är väl det största namnet så där som man har mött. Men så fick jag ju spela med Elias Petter från året i året vi band med Växjö och han är nog den bästa spelaren som jag har spelat med, och speciellt om man spelat med under tid som man. De verkar få suga åt sig den skickligheten de har. Sen har jag ju spelat med många andra bra spelare. Men det kanske har varit kortare perioder i landslag. Eh, typ Oliver Ekman -Larsson och eh, Louis Eriksson. Och, ja, jag tror att nämna några. Men, men eh, sett över tid så är det nog Andreas ja, Det slutspel
1: han gjorde där det var ju ruggigt vill jag minnas.
3: Ja, det var... Eh, Alltså, det var som en saga i sig. Alltså, han... Det var häftigt att få se en spelare slå igenom på det sätt som han gjorde. Alltså, Och få se det så där från nära håll. Det var, det var otroligt. Alltså, han var helt fantastisk i det slutspelet. Det kändes som att han gjorde lite vad han ville. Eh, faktiskt. Precis.
1: Vi fortsätter det. Thomas Persson säger så här att den 22 mars 2013 då var du på borta sektionen i Himmelstad och såg Björklöven förlora mot Lita hästen. Och han frågade då, ja. vad du ofta såg Björklöven när de spelar i södra av Människa Sverige, när du spelar i till exempel Linköping och Växjö?
3: Ja, några gånger så, eh, så försökte jag komma och, och titta. När man hade möjlighet eh, framförallt innan vi hade barn. Ja, när vi fick barn så blev det lite stressigare om man inte riktigt hann med. Men innan det så försökte jag se och jag var i Norrköping ett ganska många gånger då när jag var i Linköpingen. Och, eh, och såg jag klöven. Eh, det, det är kul. Jag har alltid varit ett fan och jag liksom ser ju. Det när, jag brukar säga att den enda hockey jag tittar på det är när löven spelar. Så att, eh, det är ungefär så. så det är lite synd. Jag får inte få se det nu annat än efteråt när man går igenom videor.
1: <laughs> Men du har du också svarat lite på frågan här om du är för i annan hockey eller för i annan spår.
3: Eh, nej, alltså väldigt, väldigt lite. Jag eh, såklart kan se någon match där i sällskap av andra. Men jag skulle nog inte titta själv. Eh, däremot så kan jag ju se typ fotbolls och sådär. Så jag var nog väldigt intresserad av att titta eh, ja men skidor för eh, när söndagarna var eh, latsdagar så att säga. Nu har jag lite annat att göra då. Men då, då var det mycket skidor.
1: Ja, precis. Jag vill slå ett lag för Degerfors som stora av alla. Klassisk fotbollsmank.
3: Ja, jag har faktiskt spelat med ett par Dägerfors-fans.
1: Äh, Dägerfors. Ja, det hör mig, det är ju bra folk.
3: Ja.
1: Men jag ska fortsätta. Thomas Persson frågar, frågar vidare här. Att hockey, mm. hur blir vi snabbare de senaste åren på grund av att fasthållning och skrivningar till exempel mm. inte tillåter samma utsträckning. Och tacklingar bedöms också annorlunda än tidigare. Hur har det påverkat din spelstid över tid och karriär skulle du säga?
3: Eh, jo, men väldigt mycket. Alltså framförallt så, jag tror om man ska kunna spela, om man ska ha en lång karriär så måste man kunna anpassa sig. Och det är svårt. Alltså, Skillnaden på hocken från när jag började spela och kanske framförallt mina första lagsäsonger kontra nu. Det är som en helt, helt annan sport. Fast det är klart för mig då som har spelat har det skett liksom långsamt och successivt. Men skulle man se en match från ja 05-06 och så ser en match idag så är det helt annorlunda. Så det är klart att man anpassar sig och försöker göra vad man kan för att liksom hänga med i den utvecklingen som sker. Och jag ser, har nog alltid varit ganska så där nyfiken och, och, och flitig på att... Liksom Försöka bli bättre och ta små steg och fortsätta utvecklas som spelare. Och där tycker jag såklart att det är svårt men jag tycker också att jag har till viss del lyckats. Det, den spelstil jag har har ju kanske, ja men, om inte dött ut så i alla fall på väg och så att dö ut. Så då får man ju försöka plocka fram andra saker för att kunna spela, spela med alla andra.
1: Ja men det finns ju ja, men det är ett bra exempel kanske det finns något klipp från jag tror det är 2007 när du knövlar ihop någon stackars krake men idag mm. så om man spöar upp någon på det sättet idag så är det ju jag vet inte många matcher för men det är ju rätt många men det, det händer ju ja.
3: idag nej. nej absolut nej men alltså det finns liksom inte det är ju samma sak med tackningar tycker jag om man ska gå in på det så är det ju vad som var tillåtet för tio år sedan och vad som är tillåtet idag är ju alltså det går som inte att jämföra. Och antalet tacklingar går ju såklart också ner. Och det har ju varit en stor del av mitt spel. Så där får man ju verkligen försöka tänka till både en och två gånger. Och sen med det sagt så lyckas man ju inte alltid. Men, men jag jobbar ju verkligen på allt jag kan för att försöka anpassa. Och framförallt ha någonstans i bakhuvudet och veta att idag är inte alla spelare medvetna på isen att man kan få en tackling. Men det tycker jag i alla fall är stora skillnaden från förr. Då visste alla om att den tacken kan komma. Mm.
1: Ja, och det är en annan sida av men tillvaron. Jag ska inte säga för tidigt men sen ett antal år man har sociala medier och världen blir mindre mm. på ett sätt. Och, alltså, eh, Mattias Söderen frågar, hur, hur hanterar man all hat och hot och skit? Som, ja, men det är faktiskt ditt fall, har ju till och med blivit mm. så att det är slut med en, en, ett, ett rättsfall. Hur, man, hur, hur hanterar man det?
3: Eh, alltså det för, först bör man ju börja med att säga att jag tycker bara det är förkastligt att det finns. Sen, eh, alltså, det är ju alltid lika tråkigt när det kommer till den. Jag menar, jag blev utsatt personligen flertal gånger. Eh, och nu, som du säger senast här, blev det en rätt sak av det. Och, eh, men det har ju varit både utredningar och saker som har. Liksom, bara aldrig anmälts heller. Men jag tycker förbundet och klubben och ligan gör ju vad de kan för att liksom stävja det här. Men det är ju någonting man måste hantera och det är ju, har varit, jag ska inte sticka med stolen, att det har ju varit jobbigt både för mig och jag gissar många fler som har blivit utsatta. Så att Man får ju dels ta stöd av sina vänner och kollegor och familj framförallt i det. Men sen har vi som ett bra skyddsnär tycker jag kring SIKO som jag tycker gör ett jättebra jobb med just de frågorna också. Så där får man ju ja, professionellt stöd eh, om man behöver det. Men det är någonting man också i många fall måste söka själv. Så att, eh, Som jag då, som är lite äldre så kanske har lite lättare för att förstå att man ibland som åker spelare behöver stöttning utifrån från andra. Eh, kontra många yngre spelare som kanske har Ja, men dels inte vågar och kanske tycker att det är skamligt på något sätt men, men för mig har det varit till, till stor hjälp. Mycket, mycket bra. Eh, också en fråga här. Vem
1: i dagens trupp skulle du se som en blivande ledande spelare? som alltså Man tänker det här uttrycket kulturbärare. Eh, mm. Ser du, så är det naturligtvis att ja, men här om han stannar då har vi en blivande Ja, men kapten eller ledande spelare det så.
3: Nej men absolut. Vi har ju många som på redan är god väg till att, till att bli det. Och ha en jättestark ställning i truppen. Då tänker jag kanske på en sån som Nörstebö som har varit med länge. Som jag tycker har varit i klubben nu några år och verkligen visat framfötterna. Stabil och jättebra människa med fina värderingar. Men sen tycker jag vi har många fler också. Jag tänker Kronholm och är En jättebra spelare också. Som har fina ledaregenskaper. Så jag kan nog rabbla många namn. Som skulle kunna bli framtida kulturbärare. Men det är ju något framtiden på att utvisa också. Det är det som är lite knepigt med hockey svenskan alltså också. Att du måste ju hitta spelare som, som inte blir för bra heller. Sticker iväg till jag så, så att du måste ju kunna behålla dem. Så att eh, jag tror att Joel Mustern är också en sån här fantastisk ledare och eh, jätteduktig spelare som tar otroligt mycket ansvar. Så det är ju några spelare som jag nämner som, som jag tror kommer kunna i framtiden bli sån här riktiga kulturbärare och björklövare om de inte redan är det.
1: Ja, och så, så tänkte man kanske lika bra gå upp. Så det Just det problemet ett problem med hindret, att de vill stanna kanske.
3: Ja men absolut och visst är det så eh, det är ju betydligt lättare att, att, att kunna behålla spelare i SHL när man är i tyvärr så att eh, som du säger bästa medicinen är ju definitivt att gå upp och det är ju planen
1: Ja, ja men det är det ju och det är på något sätt hur ja, men du har haft så lång karriär vi avslutar med det vad var, var är det som driver och ju liksom göra burpees i början på juni det kan ju vara roligt men
3: vad ja. var, var är drivkraften då? Eh. Det är, en, det, är en jätte, det är en superbra fråga. Och jag funderar nog på det ibland själv också. För ibland känner man sig, som du säger, ganska korkad när man springer för sjuttiolfte gången upp för den där backen som man har gjort det sedan man var liten. Men någonstans så är min drivkraft såklart att det är att gå upp med björklöven. Och det har ju som Jag skulle säga egentligen varit som den dagen jag lämnade björklöven, som. Ja, var, var 20-åring? Vi var ju ändå så här, ganska nära att ta klivet upp. Vi spelade ju kvalserierna. Så vi slutade fyra och hade... Ingen trodde riktigt på det, men det var ju i slutändan inte så många poäng som skilde. Och jag kände, har som alltid känt att... Ja, men får jag den möjligheten till att ta det klivet upp så skulle jag kunna sova gott om natten. resten av livet och Men lite så. Eh, det är ju min stora drivkraft. Och sen människorna som är runt omkring laget och klubben att få vara en del av eh, Björklöven och få vara en del av att eh, liksom driva den här klubben framåt. Jag är ju medveten om att mina chanser blir ju färre och färre. Och det är klart att är kraften och suget efter att gå upp är ju det absolut största. Men, men skulle jag inte få det och man någon gång så kanske man kan se tillbaka till den här tiden att man var en del av att bygga upp ett hjärta som till slut tog klivet upp. Så skulle det bli så så skulle jag vara tacksam också. Men jag vill ju verkligen, verkligen, verkligen få vara med om att ta hjärta upp i här
1: Jag tycker att det där låter som ett perfekt slutord och då vill vi Uff. tacka dig så väldigt mycket för att du att du ville vara med och så säger vi fram emot en säsong så småningom vi kan väl säga snabbt spola sommaren så blir det här bra
3: helt <laughs> rätt. tusen tack att jag fick vara med
1: tack för det ja, ni hör ju själv man är så otroligt tacksam och glad att vi har en sån här, en sån här spelare i andra hand men människa i första hand i vårt lag Ja, jag vet, vad, vad, vad har du att säga?
2: Nej, fantastiskt. Det där gjorde du riktigt bra, Josef, från ditt håll. Och även Daniel gjorde ett suveränt jobb med att svara på frågor och förklara och sådana saker. Så klockrent. och det, det är väl den här känslan man alltid har haft kring Rahimi. Hur tuff han än har varit på isen, så är det bakom den där tuffa spelaren så finns det en genuin människa som är på riktigt, liksom. Och det tycker jag man verkligen. Fick känslan av när man lyssnade på det här. Så att, eh, nej. Tack Daniel för att du var med. Du var ju, jag hade tyvärr inte möjlighet att vara med just då. Men eh, tack för att du var med och ställde upp på, på intervjun tillsammans med Josef.
1: Ja, det är ju när en anledning till varför vi vill gå upp. Alltså, man undrar ju verkligen honom eh, detta. Han skulle garanterat kunna ha gjort några mellan-europeiska säsonger och kanske in istället för att spela björk Men han han vill eh, liksom, eh, kröna slutet av sin karriär med en uppgång med, med vår klubb det vore... eller hans klubb han är ju lika mycket över det som alla supportrar också som man själv så. Ämen ja, fantastiskt roligt. Eh, som sagt tack för att du var med. Så vi går vidare. Lite övrig sport här. Jag var och eh, lite på eh, Stora Valla. Ett nesligt hemmakryss. 1-1 mot Varberg. Eh, det var 11 minuters tillägg i andra halvlek. Vi får hoppas att eh, nummer 14, Oliver Alfonsi, överlevde. Har du sett det? Ja, tyvärr. Ja, men det är ju helt otroligt. Alltså, han han deckar ju snabbare var du har en skjutit bildsvin alltså, det var helt otroligt att han låg kvar i, i fem minuter jag tycker att det är så enormt enormt pinsamt
2: alltså det här vill man ju jag har ingen aning om vi har någon någon lyssnare som har kontakter men alltså på fulla allvar disciplin i svenska fotbollsförbunden, ni måste ju kliva fram sådana här saker måste ju bivras det där är ju det är som kudde på det där så att det blir löjligt.
1: Ja, vi kan väl också förklara lite, lite snabbt för de som inte har sett det. Alltså, det är ju just i slutet. Eh, Degelfors går ju för det. Det är helt uppenbart att, att Varberg som ligger sist. Eh, vill ju, De leder ju med 0-1 eh, med efter första halvlek. Och sen så kutera Degfors. Och Degelfors går ju för det. Stenhårt går med för att ta de där tre poängen. Och att eh, jag vet, om jag minns rätt så. Fick deras vackert kul kort för maskning. Deras lagkapten fick ju kort för maskning, han skulle byta. Det var ju helt otroligt att man kan masa sig så långsamt 30 meter in för att byta med en snubbe. Alltså man, man maskar någonting så oerhört. och när då alltså det är ju Gravius måste vara det som alltså det är ju en situation där de är ju aldrig se ansikte på varandra. och det jag tror ju att man, man får inte markera så där. Alltså, man vet att regelverket är sånt som så man måste hålla sig lite lugnare. Men det är ju så att de, de snuddar ju varandra. Och den här Alfonso, han kastar ju sig som en klubbad också. Och så ligger ni ju fem minuter.
2: Mm.
1: Alltså, här måste ju också, det är ju matchfunktionärerna som direkt måste prata så att in med en borr och bär utan. Ut, bort från plan.
2: Mm.
1: Bara. Och sen så är ju, tror jag, regelverket sånt att du är lite bakbunden. Alltså, att huvudet får överhuvudtaget inte ta på en. En motståndarspelare för att då är det rött direkt. Jag tror att det är så. Och som, men som om en händelse. Vi har ju en gemensam kompis som arbetar med såna här frågor. På Svenska Fokollförbundet. Så han ska vi ha med någon gång. Mm. Eh, tycker jag, för att diskutera sådana här saker. För jag, jag var ju helt vansinnig. Så jag skrev till honom och, och sa att det här måste ju, måste ju Svensk Fokoll ta tag i. För det här är ju bedrövligt. Ja, men, men som regelverket är så är det inte så lätt. Jag tror att det är så här att man kan inte titta på situationer i efterhand på samma sätt som med hockeyn. där och hocken hockeyn en fördel att det finns fler som har möjlighet att anmäla. Jag tror att det är att har inte domaren på plats gjort någon anmälan på något sätt så är man bakbunden. Det finns inte regelverk ordentligt för att uh, ta tag i det här i, i efterhand. Och det tolkar jag bara som att man uh, vill inte. För att det blir sådär, ska du granska filmningar i fotboll eller då, men då är det ganska mycket som skulle, ganska många retroaktiva gula kort som ska komma. Jag tror att man, man har inget var.
2: Nej, det är bedrövligt. Så kan det ju vara, men det skulle kanske vara nödvändigt för att kunna stäva det här någon gång. Alltså, det finns det något gott om fotbollsintresserade som skulle jobba med dem där bitarna i sådana fall och leta de här filmningarna som är, där det inte ens är kontakt. Menar, det, det är säkert en kontakt, men att kasta sig till backen på det där sättet och sen ligga kvar, nej, det... Nej, illa. Det ser riktigt illa ut. Men vi behöver inte tjata fast och se det. Men eh, snopet med ett kryss när, ja, som jag upplevde på dig att ni är bättre ändå. Matchen. Ja,
1: men det är, det är också så här att Varberg hemma måste du ta tre poäng på.
2: Mm.
1: Alltså Hammarby hemma det är ett bra kryss.
2: Mm.
1: Även om du klart vill vinna alla hemmamatcher men det, det är inte ett kryss som är någonting att säga om. Men Varberg hemma måste vara tre poäng. Mm. Uh, men uh, jag tror att just under dagarna och vi pratar allsvensk fotboll så är det ganska lite snack om den där filmningen, du kanske såg också att det var rätt stöket på Tele2 ja det, det är därbyt, det är ju det är ju ja också den som inte har vet det inte tar ledningen men när det är tio minuter kvar och då har ju AIKs kortsida bestämt sig för att nu ska här markera så att det regnar ju nästan i alla fall. men det är bangers och det är bengaler det är som på en givningssignal att det blev så här. Och sen så var det några kort, eller två rädda kort i samma situation och det var jättestökigt. Så matchen avbröts ju. Det kom mm. en poliser och polishundar och makter och det var ju nära på planstormning. Jag, jag kan förstå att man reagerar givetvis när en klubb som är en av Nordens största ligger nassist. Men det är ju inte roligt att se. Det är det ju inte.
2: Nej. Mm. Precis. Ja, det är livat i fotbollens värld också. Det kan vi konstatera. Om inte än, med, än mer livat där än vad det är i, i hocken. Ja.
1: Jag ska bara säga för att det. DG Furs möter ju Malmö borta nästa match. Och det är väl liksom den här... Det är ju inte där som eh, det svenska kontrakter räddas till nästa säsong så att säga. Alltså allt under två siffror till att säga. Det är ju...
0: Men ja, Elspäde är ju
1: ledningen. Det kanske du såg. Elspäde av fem raka Minster. Inklusive 3-0 mot Malmö. Vilket är ju djupt imponerande. Och de är bra. Mm. Det måste man säga. Ja, Men det är ju som att annat man får fortsätta att följa. Det är den som är intressant. Jag slår ju slag för Degerfors i alla lägen. Inklusive så sa det till Rahim för övrigt att jag tycker att Degerfors bör lyftas upp i olika sammanhang. Men vi kanske säger lite grann tack och bok för att vi lyssnar. Jag ska också bara säga att alltså, Björklöven och sporten förbrödrar. Nu här i helgen så får besöket av en kompis som heter Jimmy. Som han ser mycket träningar och vi har lärt känna varandra via Björklöven. Han ska hit och jaga gris. Så det, är ju, ja, det blir ju en kanon här. Fullmåne och Björklöven. Du hör ju själv.
2: Ja, det blir fantastiskt. Grattis, för jag väl säga.
1: Ja, vi har ju inte skjutit någon än, men vi hoppas... Jag har, jag har tagit det lugnt ett par veckor just för att man ska vänta så att man inte ska man bara nå någon eventuell gris. Så att, eh, ja, det måste vara hur du vill med den saken. Vi säger så här att vill man nå oss så har vi en mejl på gmailcom eh, Och jag vill också säga tack alla ni som eh, skickade in eh, lyssnarfrågor. Vi fick en, eh, en hel hop av frågor. Tack så mycket. Det, eh, vi försökte få med de flesta. Eller jag försökte få med de flesta. Och vi finns på sociala medier, Twitter, Facebook och Instagram. Följ oss, dela oss och sprid ordet till era lövenkompisar så blir det här superbra. Fortsa löven!
2: Adjö!